0: Fue que yo me decidí ya hacer un cambio un vuelco en mi vida eh, cuando quise suicidarme porque no podía eh, quería mucho tener un hijo y no podía quedar embarazada y me generó mucho dolor mucha angustia injusticia miedo ira frustración tenía un super una super pareja que me amaba un súper buen trabajo tenía una empresa me iba súper bien no tenía problemas pero no podía tener un hijo, y mira tú, decía yo, ¿cómo? Si yo puedo planificar mi vida tal cual como yo quiero, ¿por qué no puedo tener un hijo? Ahora ya. ¿Por qué no puede ser? Y mi alma, ahí me puso el freno. Porque no se trata de eso, ese no es tu camino.
1: Hola, bienvenidos una vez más. Hoy día estoy muy emocionada de presentarles a Sandra Salinas. Sandra es una persona muy especial que tiene la capacidad de conectar con nuestras almas y ayudarnos a entender. Además de ser medium y tener mediunidad y poder comunicarse con otras almas, tiene la capacidad de Transmitirnos y hacernos entender cuál es nuestro propósito, la capacidad de hacernos conectar y conocer a nuestras almas. Entonces le dije, Sandrita, por favor, ven, necesito tener una conversación contigo y poder grabarla. Así que desde Chile, hoy tenemos aquí a Sandra Salinas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Ay, mi querida Viviana, qué linda, qué linda presentación. Me. Me emociona, me emociona que nuestras almas resuenen tanto también siempre. Me emociona tu invitación, me pone muy feliz que estés en este camino y sobre todo el haberte conocido, que me dieras la posibilidad de conocernos y que nuestras almas se unificaran.
1: Sí, Sandra y yo nos conocemos hace como un año y medio que venimos teniendo conversaciones y sesiones y la verdad es que ha sido un viaje maravilloso y por eso quise invitarla para poder hablar de la importancia de nuestras almas y de cómo realmente funciona la vida y cómo nosotros nos creamos cuentos y creencias que al final vivimos como realidad y cómo comenzar a liberarnos. Así que, Sandrita, por favor, cuéntanos cómo conectar con nuestras almas, cómo escucharnos, cómo vernos más allá de esos cuentos que nos hemos venido contando.
0: Sí, mira, una parte súper importante que en mi viaje ha sido fundamental es el conectar con mi alma. Porque tenemos una historia, ¿no? Tenemos una historia como humanos, quiénes somos, lo que, lo que estamos haciendo, dónde crecimos y todo, muy estructurada hacia el exterior. Pero ¿qué pasa? Cuando somos adultos, eso empieza a mostrarnos que no nos sentimos abundantes, nos sentimos carentes en, en amor, en dinero, en bienestar o en salud. ¿Y qué pasa con estos humanos? ¿Cómo van a estar tan solitos estos viviendo solamente esta experiencia? Desde la humanidad me preguntaba yo, ¿qué hay en mí? ¿Dónde está ese, esa parte que de pronto le llamamos intuición? Que de pronto te dice no, para allá no, sigue para acá y dije, Debe ser una voz muy fuerte Porque si a veces la escucho y a veces me dice Mejor eso no está muy bueno que lo hagas, mejor no lo hagas Digo, es mi mente, es qué es, qué hay en mí, qué más hay Y ahí vienen esas preguntas súper importantes Que yo creo todos debemos hacer ¿Qué más soy yo? ¿Soy solo este simple humano? ¿Soy este ser que vino a la Tierra a vivir este dolor, este miedo, esta angustia? ¿O hay más en mí? Y si es así, ¿qué hay? Y ahí comienzan las preguntas fundamentales para empezar a encontrar esa sabiduría en ti. Esa parte que, que nos trae como si fuese tu alma gemela. Básicamente, esa es tu otra mitad. Es tu parte más sabia, más iluminada, es la parte que te ha acompañado en todos los viajes terrenales. Es tu conexión directa con la energía, como tú le quieras llamar Dios, universo, magia, lo que tú quieras darle. Todo es lo mismo, es la magia de la sabiduría del amor. Y ahí está nuestra alma.
1: ¿Y cómo podemos hacer para comenzar a identificar cuándo es que es un miedo, una creencia? nuestro ego diciéndonos no, por ahí no es, y cuando realmente es nuestro
0: instinto y nuestra alma tratando de comunicarse con nosotros. Sí, mira, eso sería oh, sería tan fácil si cuando chiquitos nos enseñaran primero escúchate a ti, escucha lo que tú quieres. Pero en general se ha invalidado mucho eso en la infancia, entonces crecemos como estos adultos que no sabemos escucharnos, que no sabemos oírnos. Entonces ahí también comenzó esto, yo soy como práctica... Eh, eh, me he estructurado de otra manera Para que mi mente comprenda Lo que yo puedo sentir Porque puedo percibir otros seres de luz Pero mi mente me dice mmm, Serán tan reales Antes de comenzar este viaje Y por eso para mí fue tan importante El camino con el alma Antes del viaje hacia el exterior Para empezar comienza a hacerte las preguntas Fundamentales ¿Soy feliz? ¿Hoja, papel? ¿Soy feliz? Sí, no Te va a dar que pensar mucho tiempo créeme, porque vas a decir sí, soy feliz porque mis hijos tienen salud, mi, tengo una pareja que me ama, tengo un buen trabajo, sí, tengo, soy feliz. Lo que quieres decir ahí es tengo que ser feliz porque no debo ser mal agradecida. No es que te sientas feliz, porque cuando yo te pregunto ¿eres feliz? Dices sí, eso es felicidad. Cuando yo pregunto ¿eres feliz? Eh, Sí, o sea, mi familia tiene salud y volvemos así, hacia el exterior. Los debo estar feliz Para empezar a escucharte a ti misma, hay que limpiar un poquito esos debos. Los debo, los tengo. Y comenzar, yo digo, la magia de las listas. Porque la magia de las listas es como todas esas ideas que tenemos aquí arriba, así, flotando, dando vueltas, y las llevamos a un papel. ¿Qué pongo en esta lista? Voy a poner los debo para estar feliz que es lo que se espera de mí son las creencias que lo que me hicieron creer en la infancia como debo comportarme y no, y no solo
1: eso sino el debo y el tengo viene con una connotación de culpa cuando no lo cumplo si yo debo y tengo que hacer algo y no lo hago me siento culpable de no haberlo hecho siento que no soy suficiente en cambio cuando yo lo cambio a la lista de quiero hacer esto y no lo hago, no es el fin del mundo, porque es algo que yo elegía, que yo quería, pero al final no se dio, o sí se dio, pero cambias la connotación
0: del peso que le das a la situación o, al, o a lo que sea que quieras lograr. Sí, claro, porque con los debo es como todo lo que me han impuesto socialmente, eh, de, la, de la estructura de donde yo crecí, familiarmente, todo lo que me han impuesto, donde, en esos debo está todo, tú debes ser así para ser amado, básicamente es así. Debe ser así para ser valorado. Si no eres así, quedas fuera. Quedarás fuera de nosotros, fuera del linaje incluso. Y en
1: estos momentos, Sandrita, cuando uno replantea y vuelve a armar sus listas y comienza a ver qué es lo que quiero realmente, pasa mucho que lo que uno quiere no se alinea con las expectativas y las creencias de los clanes familiares, del entorno que nos rodea. Y ahí uno a veces se encuentra con una pared de está bien, está mal, estoy siendo el traidor que es entonces entramos en un conflicto en base a querer complacer, digamos, y encajar con el entorno que nos rodea y cómo podemos lidiar con esa situación de la mejor manera y desde la mayor conexión con nuestra alma y con quienes somos realmente.
0: Sí, porque ahí se presenta ese conflicto interno, ¿no? De sigo en lo que me dicen que debo hacer para ser amado o empiezo a ser leal a mí y a parar un poco aquellas situaciones, a bajar cinco líneas a lo que estoy haciendo, porque parece que no me hace tan feliz. Yo siempre pienso que eh, cuando te dicen, da el salto al vacío, no importa, deja, suelta, libera, suena súper bueno, ¿no? Súper lindo, suelta, sí suelta, wow pero cuánto nos duele soltar y la idea que los demás tenían de nosotros. ¿Cuánto nos duele soltar en lo que crecimos de la idea de eh, este hijo que es ingeniero, porque el padre es ingeniero, o de la buena mamá? Entonces tuve una gran mamá, yo debo ser una gran madre, no una profesional. Debo ser mamá, debo abandonarme por los hijos. Y si no hago eso, qué dolor para la familia. Estoy siendo desleal, pero no me resuena. ¿Qué hago? ¿Sigo leal a lo que me impusieron o comienzo a escucharme y a hacerle a mí. Y ahí hay como, digo, unos muy físicos, porque eh, la energía se manifiesta muy potente, pero no necesitas ser medio, un canalizador, ni claridente para gobernar tus pensamientos. Tus pensamientos son los que te van a decir: hey, pon atención, si dejas de hacer lo que estabas haciendo, tu familia ya no vas a pertenecer a este clan, vas a estar solo. ¡Wow! ¡Qué dolor, ¿no? Entonces tú ahí pegas un salto, pero hacia ti. Y digo, hazlo tal cual, pon un papel en el suelo, aquí estoy yo. Y salta sobre ese papel cuando sientas que no perteneces a ningún lugar todavía, porque estás en transición. Saltas, aquí estoy yo. Y ahí comienzas a gobernar tus pensamientos. ¿Cómo? Aquí estoy yo, estoy seguro, estoy a salvo y me amo. Los pasos fundamentales. Estoy a salvo, estoy seguro, me amo. Eso baja la tensión mental del cerebro reptiliano, que te dice que estás perdiendo algo importante, como a tu familia, tu clan, tu pertenencia.
1: Te hace sentir que estás a cargo. ¿Y cómo hace uno para no quedarse en ese miedo y en ese dolor? Porque a lo mejor al comenzar a conocerte, a conectar contigo, con tu instinto, con tu alma, comienzas a poner límites y decir ok, esto no es mi responsabilidad, ya no quiero hacerme cargo, me quiero hacer cargo de mí, entonces podemos en ese proceso perder relaciones, distanciarnos o alejarnos de gente, entonces, ¿cómo hago yo para tener la certeza y la seguridad que estoy caminando hacia la conexión conmigo y con mi alma, hacia lo que es mejor para mí, para mi evolución, para mi despertar, y, y lidiar, digamos, con las emociones y los pensamientos que puedan venir de estos quiebres o de estos distanciamientos que muchas veces cuando uno entra en una toma de conciencia comienzan a darse porque no resuenas en la misma sintonía que aquellas otras personas o porque por un tiempo al elegirte a ti te conviertes en el traidor del clan familiar hasta que poco a poco vuelves a retornar y hay gente que nunca retorna y se convierte en el traidor para siempre y tiene que saber cómo superarlo y vivir con eso y entender que a lo mejor las creencias y el mundo en el que se crió no es compatible con el mundo en el que esa persona quería vivir.
0: Entonces, ¿cómo hago para no aferrarme a ese sufrimiento, a ese dolor? Sí, lo que pasa es que eso es hacia el exterior Pero simultáneamente, y lo más importante Es comenzar este viaje de autoescucha desde el amor Y hay varias formas Una de ellas es la meditación Aquí parte el practicar la meditación como este espacio Estoy en mi espacio seguro Hago mi espacio seguro Este es mi lugar sagrado Va a ser tu lugar de descanso entonces comienzas a trabajar tu campo mental, pero también tu campo energético. Recuerda que somos ambos, somos mente, cuerpo, ay, somos energía. No es solamente pura energía, también está nuestra mente. Que como nos ha gobernado y nos ha enviado hacia un lado por mucho tiempo, hay que empezar a ejercitarla. Y la meditación es muy buena para eso. Y no solo ejercitarla, oh, liberarla
1: también. Porque hemos sí. sido domesticados Nos han contado un cuento de lo que es la vida Lo que es ser adulto, lo que es ser exitoso Lo que es llegar a la felicidad Y vamos como ovejas sin cuestionar Y Sandrita, ¿qué pasa para la gente que dice Pero yo no sé quién soy, no sé cómo es empezar Estoy perdido, no sé qué es lo que quiero ¿Cómo pueden dar ese primer paso Para ir encontrándose Y acercándose a ellos mismos Aparte de guardar el palo Con el que nos damos 24-7 Y decir, <risa> a ver ya no, ¿cómo puedo empezar a reinterpretar el mundo en el que vivo y, y dar ese primer paso para ir conociéndome si es que estoy completamente perdido?
0: Lo primero es eso, es reconocer que estás perdido y que hay algo, no sabes qué es. No sabes si es de afuera, si es de adentro, no sabes de dónde viene, pero que no te está haciendo sentir bien, que no te está haciendo eh, sentir fluido. Sabes que el primer es generalmente... Las personas no, no se dan cuenta en eso por sí mismas, sino que viene de una acción de un exterior, ya sea una ruptura amorosa o falla en los negocios, en el trabajo, te empiezas a ir mal. Recién ahí como que nos planteamos algo no funciona. Por eso es tan importante que cuando ya tú dices algo no está bien o me siento muy enojada siempre o no tengo energía, estoy débil, cansada, tengo todo para sentirme bien, pero estoy así, ¿qué hago? No conozco nada de energía, no conozco nada de ese mundo, tampoco nada de religiones, nada de nada, solo estoy yo con esta sensación. Empiezas a generar tu propio espacio sagrado. No necesitas conectarte a nada con el exterior, sino que establece, yo digo, hazlo así, establece, me siento en caos. Cuando estoy en caos, abro mi círculo, este es mi espacio sagrado, voy a estar en este caos un rato, lo voy a observar. Porque a través de la observación es como vas a tener respuesta. Y nuevamente aquí, a la libretita y anotar. Porque nuestra mente asimila más cuando nosotros escribimos. No en el computador, sino que el, el hecho de a hacer... A mano, cuando utilizas el cuerpo para también
1: transmutar y dejar ir esa energía de lo que estás escribiendo y sacarla de tu cuerpo, utilizar
0: todo lo que eres, cuerpo, mente y alma. Sí. Claro, es así. Y tú, y tú, ¿por qué? Porque tu mente le das un quiebre, le das un quiebre hacia dónde te llevaba, que te llevaba ciegas por el dolor, eh, en la carencia, el desamor, ibas caminando ciego, 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 porque te dijeron que si tenías todo eso, ibas a ser feliz. Pero si no tienes eso, no vas a ser feliz. Entonces vuelves a ti y empiezan las preguntas. Aquí lo principal es hacerse preguntas. Al principio no vas a tener tantas respuestas. Pero créeme que esas preguntas van a ir haciendo que tú observes la vida de otra manera. Que simultáneamente, al hacerte preguntas, van a llegar personas a ti con las respuestas. De una u otra manera, este mundo es mágico y tú debes hacerte lo mágico. ¿Para qué nos la vamos a hacer difícil? Entonces, programemos, ok, este es mi dolor hoy, tengo mi espacio sagrado, vivo en mi espacio sagrado, necesito respuestas, guíenme. A nada, a lo que sea que me quiera guiar, que me guíe. Y luego empiezan a aparecer, empiezan a aparecer cosas mágicas, ¿no? Porque tú ya abriste la puerta a la magia. Dijiste, el dolor se quedó aquí, lo veo, lo observo, pero le abro una puertecita a la magia. Y vienen estas personas que te hablan de un tema que te va a resonar con tu alma. Ahí empieza, es el artículo especial. Vas a querer saber más información, vas a seguir en dolor, vas a seguir en inseguridad y en miedo, va, te va a acompañar un rato, porque son como nuestras mascotas, ahí, tan pegadito a nosotros. Entonces nosotros le hacemos cariño de pronto, ahí lo tomamos, sé que estás en dolor, sé que tienes miedo, yo estoy aquí para ti, pero vamos a ver cómo lo hacemos sentir mejor. Entonces, simultáneamente, siempre vas a ir haciendo como un viaje hacia el exterior, pero como principal, es como este círculo donde tú empiezas a maternarte, porque llega un punto en nuestra vida donde... Es cierto, hemos vivido infancias difíciles, traumáticas, de diferentes maneras, porque venían acorde con nuestra experiencia. Sabemos que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron, pero no podemos negar que eso dejó huella en nosotros y que no podemos retroceder el tiempo. Sería mágico ¿no? Y decirle a los papás, no, no hagas eso, no me digas que soy flojo, que después voy a creer que siempre soy flojo. No me digas, papá, eso, dime todo lo contrario, que yo puedo lograrlo. No podemos hacer eso. Pero sí, darnos ese regalo a nosotros mismos. Sí podemos somos nosotros quienes nos damos aquellas
1: palabras que realmente necesitamos. Y poco a poco con el tiempo comenzamos a creerlo. Sí, Comenzamos claro, porque... a verlo reflejado, porque cambias tu enfoque del miedo, de las dudas, de las inseguridades, a comenzar a ver tu potencial, tus dones, aquellos regalos con los que traes. Y, Sandra, todas las almas y todas las personas tienen dones, tienen un propósito, tienen una misión. ¿Para qué venimos los seres humanos a este mundo? ¿Cuál es...? aquello que venimos a
0: contribuir realmente Ay, eso me encanta, me encanta porque mira, yo soy una apasionada y bien no me conoces. Yo sé, por eso sé que esta
1: pregunta dejo que tú la contestes yo tengo mi propia versión de la respuesta pero quiero que compartas la tuya
0: Imagina que somos estos seres de luz que estamos en diferentes partes de la galaxia del infinito habitando. Y vemos que hay un planeta que está en evolución, que es un planeta súper potente, donde hay cosas maravillosas, pero que tiene una densidad energética. Porque es como, es como una gran prueba ir a ese planeta a vivir. Es como algo potente, requiere armas, almas valientes, almas que tienen un gran aprendizaje. Porque y además dicen que hay lista de espera para entrar a este planeta. Sí. Sí, porque debe lograr cierto nivel para llegar a la Tierra, ¿no? Es como, como que... Porque imagina, un alma nuevecita que no tiene un gran aprendizaje, sería muy difícil habitar en este planeta. Es un planeta donde hay una evolución y vamos muy rápido ahora. Entonces, ¿qué pasa? Tú vienes al planeta, vienes las veces que quieras venir, una vez que ya has hecho el camino te, de las terrenales, y vienes a vivir experiencias porque tu alma... También quiere participar energéticamente de este movimiento y para eso la manera es experiencia y aprendizaje. Por eso es tan importante y decimos este camino es tan personal, porque cada alma tiene su propio aprendizaje y experiencia. Y vienes con una idea, por ejemplo en una vida puedes venir con la idea de aprender a cómo estar a cargo de otros sin invadirlos. Cómo ser una madre sin ser una madre castradora, sin ser un padre castrador. Eh, cómo amar a otros, o cómo poder ser tú exitosa sin llevar, pasar a otros a llevar, sino que desde lo que tú eres, iluminar a otros. Y comienzas a vivir vidas terrenales, y vas avanzando. Estás en la tierra, habitas, puede que hayas aprendido como humano, puede que no, pero siempre tu alma está ahí para inspirarte. Siempre tu a veces... alma... Sí. A veces esa alma,
1: perdón que te interrumpa, a veces esa alma se encuentra en una cárcel con nuestro ego Cuando dejamos que las creencias se vuelvan muy grandes y no nos escuchamos para nada y comenzamos a vivir como por lo que creemos se tiene que hacer para pertenecer, para encajar, para ser exitoso Y, y no nos damos cuenta que podemos llegar a perder conexión con esa alma Y perdernos sí, en los cuentos
0: Nuestras almas se están dormiditas eh, se despiertan cuando somos niños, por eso somos estos niños que quieren descubrir o que, tienen, que son más sensibles, eh, que, tienen, que pueden ver más allá, que pueden ver otras cosas que no podemos ver, estamos ahí. Y alrededor de los cuatro, de los cuatro años, esta alma empieza a dar paso para que el humano viva la experiencia. Ok, dice, yo me voy a quedar aquí porque necesitamos aprender, aprender a aprender, pero yo estoy aquí. Si es humano en algún punto, no logra amarse darse cuenta que merece oportunidades para ser feliz esa alma va a estar ahí así como ¿y? cuando nosotros? ¿y? ¿para cuándo? esperando completamente dormida y el humano va a ir por la vida todo lleno con ideas erradas de lo que es ya sea que si le dijeron que era malo porque hizo algo que cuando niño que no debía va a creer que es malo y va a tener acciones en esa energía y se va a relacionar con gente en esa energía y el alma va a seguir ahí mm, estoy aquí hay otros caminos mira yo puse otros caminos para ti en la vida no solo ese
1: y a veces nuestras almas es como nos jalan las orejas sin saber y nosotros como humanos desde nuestro ego lo interpretamos erróneamente por mucho tiempo y cuando digo erróneamente no es que hay un bien y un mal para la interpretación, simplemente interpretarlo de una manera que te carga que te hace, que alimenta la creencia de no ser suficiente, de ser un fracaso que es un poco lo que me pasó a mí cuando renuncié a mi trabajo en París eh, que trabajaba en el mundo de la moda y me iba súper bien y renuncié y regresé a Lima, Perú con mi cola entre las piernas diciendo soy un fracaso eh, no he logrado nada en esta vida y ahora qué voy a hacer con mi vida y para mí durante muchos años, ese fue un momento de, de bajón, de fracaso, que lo interpreté de esa manera y con los años aprendí que realmente esa fue la primera vez que había escuchado mi alma y había dicho, no, no, por aquí no es. Y es como, anda, pero lo interpreté como algo negativo por tanto tiempo que eso generó mi realidad y me incrementó, alimentó mis inseguridades, mis miedos, mi sentir no ser suficiente que después como fue desencadenando los años sin trabajo, trabajando con las ONGs y ya todo lo que se fue dando, pero ¿cuántas veces nos pasa que nuestra alma nos lleva a tomar acciones de decir, basta, y después decimos, pucha, ¿y ahora qué voy a hacer? Y estoy perdida, y he fracasado, y en realidad, todo lo contrario, no es un fracaso, sino a lo
0: mejor es la primera vez que te estás escuchando y que estás haciendo lo que tu alma te pide. Sí, exactamente, y estás fracasando para el mundo pero no para ti, todo lo contrario, te estás dando una oportunidad, eh, los grandes cambios por condicionamiento que ya se están modificando en el planeta, eh, veníamos con la sensación de que si no hay dolor no hay aprendizaje, entonces íbamos condicionados para allá, entonces llegaban estos puntos de quiebre donde tú, tal como tú lo dijiste y tú lo viviste así, transitaste por eso, ¿Qué hago? ¿Qué descontrolo? O sea, estoy desilusionando a todo el mundo. Tenía una tremenda oferta, tenía un mundo, tenía un espacio que me había ganado. ¿Y qué pasa? Que no puedo habitar ahí. Fíjate que yo cuando comencé, yo siempre pude ver otros seres, pero hacía como que, ah, no pasa, no pasa, no pasa. Eh, ¿Y cuándo fue que yo me decidí ya hacer un cambio, un vuelco en mi vida? Eh, cuando quise suicidarme. Porque no podía, eh, quería mucho tener un hijo y no podía quedar embarazada y me generó mucho dolor, mucha angustia injusticia, miedo ira, frustración, tenía un super, una super pareja que me amaba un super buen trabajo tenía una empresa, me iba súper bien, no tenía problema, pero no podía tener un hijo y mira tú, decía yo, ¿cómo si yo puedo planificar mi vida tal cual como yo quiero, ¿por qué no puedo tener un hijo ahora ya? ¿por qué no puede ser? y mi alma ahí me puso el freno porque no se trata de eso, ese no es tu camino. Y cuando yo comencé, me recuerdo muy bien mirando por la ventana y dije, ¿qué hago, en este, ¿qué hago aquí? No tengo nada que hacer. Miré el trabajo, miré a, a mi pareja que teníamos un, un perrito en ese tiempo, en la plaza. Y yo dije, ¿qué hago aquí? Yo sobro. No, no tengo sentido acá en esta vida si no puedo ser madre. Y mi alma, ¿qué caminos me tenía preparado para mí? Me guió hacia otras personas Y a que yo cambiara el enfoque Me recuerdo que me hice eh, Busqué algún tipo de sanación Pero para tener hijos, no para mí Entonces ahí muy atenta Que uno a veces busca para otra cosa Pero tu alma te va a guiar Yo quería ir a hacerme imanes Terapia de imanes para quedar embarazada Para eso iba me, En cuanto llegué a la camilla Me pusieron los imanes Yo inmediatamente sentí algo extraño en mí Algo distinto Que yo estaba ahí no para esa guagua Estaba ahí por mí y para mí y ahí empezó ese viaje entonces atentos siempre a las señales porque esperemos no, no busquemos solamente el dolor pero por ahora va a llegar un poco así, de tus quiebres de tus dolores, de tus rupturas siempre es cuando tu alma ahí viene más fuerte y tú has de estar atenta a seguir esa señal ok, soy leal a mí, me siento muy infeliz voy a seguir perseverando hacia este otro lado no sé a dónde me lleva pero cuando estoy en mi espacio sagrado puedo respirar. Cuando salgo a lo que quieren que haga, no puedo respirar. ¿A quién quiero ser a la hora? Y en un principio no vas a saber para dónde va. Así como tal como yo que estaba obstinada con que yo quería tener un hijo, yo planificaba. Y claro, la energía funciona así. Tú puedes proyectar y cumplir. Pero también tu alma tiene un plan divino para ti. Yo me iba bien, era muy feliz, sí. Pero mi felicidad máxima, que después pude maternar, fue cuando me empecé a descubrir a mí. Ahí vino lo, lo más bello de mí, este como no este como renacer, donde me di la chance de equivocarme, de no saber, de conocerme, de cambiar algunos aspectos de mi vida y algunos comportamientos que estaban guiados por el miedo.
1: Y que son muchas veces aquellos comportamientos, aquellas emociones y aquellos cuerpos los que nos bloquean de no lograr lo que realmente queremos en tu caso, el poder ser madre, que ahora eres madre pero en ese momento tú decías ya yo voy a hacer esta terapia para ser madre y terminaste descubriendo que tenías que empezar a trabajar en ti y haciendo un camino de autodescubrimiento, autoexploración y sanación para luego desbloquear aquellas trabas que no te estaban permitiendo llegar a donde querías llegar pero que
0: el inicio de todo eras tú Sí, yo era el inicio, no era a, a mi hijo que tenía que maternar yo tenía que aprender a maternarme a mí, a observar a esta Sandra Carolina que parecía exitosa Y que se sentía exitosa Pero que parece que no era tan feliz Parece que no era así Entonces cuando me pasó eso fue un shock Sí, y eso es para todos O sea, calma Calma eh, En el estado de shock, en el estado de depresión Donde puedas estar hoy en día En el estado de dolor donde puedas estar Siempre está tu alma tratando de inspirarte Pero sé paciente contigo porque yo creo que di tantas vueltas, me di tantos cabezazos con que yo puedo, yo, yo, ese yo tan desde el exterior que me enseñaron, que, que era como esa fuerza exterior, que me hubiese ahorrado mucho tiempo de, de dolor si yo hubiese bajado ese yo exterior y hubiese entrado en mi yo interior. En darme el permiso de decir, no puedo, esto no depende de mí tal vez. Tal vez soy yo más importante que otras cosas exteriores. Entonces siempre muy pacientes y compasivos, porque tu alma siempre te acompaña. No, pone, no hay solo un camino, pone muchas alternativas, créeme. Hay un, muchas misiones que ella tiene, o sea, nunca es como me salí de mi misión de vida, ahora estoy perdida, ¿qué voy a hacer? No sé hacia dónde voy a ir. No, tu alma tiene pero infinitas posibilidades para ti. Siempre desde el amor, desde la, desde la luz, desde que hacerte vivir en la tierra un bienestar que recuerda, no vinimos a vivir solo el dolor, vinimos a vivir bienestar. Y a través del bienestar, inspirar a otros o a sea, más bienestar. Inspirar y esos se inspiren a otros. Y esa es la gran cadena de estos tiempos. El inspirar y conectar.
1: Y el darnos cuenta que nuestra luz no se apaga cuando la compartes con alguien más. Todo lo contrario, se potencia. Y es un poco dejar de vivir en la comparación y en la competencia. Y comenzar a vivir en la sintonía de la colaboración del arte de sumar, de poder expandir y co crear Sí, porque ¿en qué se
0: diferencia, por ejemplo, el poder exterior del poder interior? Del poder exterior, yo tengo, a ver, vamos a poner, yo tengo este conocimiento, yo puedo ver seres de otros planos, puedo moverme, sí, pero yo te voy a enseñar solo hasta cierto punto porque no quiero que pases más allá de lo que yo soy, porque donde yo estoy, quiero que me miren así. Yo te voy a enseñar pero solo hasta ahí, desde el poder exterior es así. Y eso es
1: desde la carencia, estás vibrando en carencia, estás vibrando en miedo, estás vibrando en no suficiencia. O sea, realmente no estás siendo auténtica con quién eres tú y con el poder
0: contribuir, que es una de las necesidades básicas del ser humano. Claro, estás vibrando en miedo, miedo a perder, miedo a perder mi lugar, mi estatus, la validación del otro. ¿Qué pasa cuando estás conectada a tu alma en tu poder interior? ¿Vas a sentir miedo? Sí, porque hay experiencias nuevas siempre. ¿Pero qué va a pasar? Que yo quiero que tú sepas lo que yo sé para que tú te eleves más arriba incluso que yo para que así ilumines a otros que yo no alcanzo a iluminar. Entonces esto soy, lo pongo a tu disposición, esto puedes tomar, ¿qué necesitas? ¿En qué te ayudo? ¿En qué colaboro? Para que tú puedas colaborar en la vida de otros. Porque no tengo miedo a que seas más que yo, no tengo miedo a eso porque yo estoy en el lugar donde yo quiero
1: estar y por eso es tan importante empezar por uno mismo porque si no trabajas en ti solo vives en ese miedo de que alguien pueda ser mejor y como yo no soy suficiente yo tengo miedo yo no puedo me quedo en el ego que al final genera mi realidad y genera
0: las sensaciones que vivo constantemente sí, claro es como estar siempre pensando que algo vas a perder recuerda, el cerebro reptiliano que funciona modo prehistórico con nosotros nos dice van a perder, vas a perder, vas a perder es como... Eh, instintivo y ahí es donde nosotros desde nuestra alma empezamos a dar la paz el paz en nuestra mente hey tranquilo yo estoy bien en mi espacio quiero superarme quiero vivir otras cosas sí pero no tiene que ver con que el otro sea más que yo o que aprenda más que yo todo lo contrario y es súper importante que sepamos que nosotros estamos un poco programados todavía en este planeta para eh, sentir que al perder reaccionamos entonces, para empezar, como este viaje del alma, ocupa un poco eso. ¿Qué voy a...? Me, me estoy perdiendo de mí. ¡Ay! Me estoy perdiendo de mí. Me estoy perdiendo de mí de mis virtudes. Me estoy perdiendo de mí. Empieza en ese lenguaje. Para que el cerebro diga, ok, se está perdiendo de ella. ¿Qué necesita? Necesita encontrarse. Entonces, empezar a ocupar eso que lo vemos como en negativo, el cerebro reptiliano, en positivo para nosotros. Es hacer una trampita. Una es reenfocarlo, al... es decirle a tu mente lo que quieres que te repita más adelante sí, y es como hacer esa trampita de ok, sé que funciona con la pérdida con el sentir que voy a perder es como cuando te dicen tenemos las últimas 100 unidades la gente se agolpa no y ay, todos tratando de comprar y es esperado Pero y si todo tú es cuando... una herramienta de marketing que te pone en alerta no como decir, corre que se va a acabar y cuando crees que hay escasez ahora todo el mundo quiere Sí, exactamente, exactamente, no va a haber más de esto y toda la gente lo quiere, aunque no lo consumas, lo quieres, lo quieres, lo necesitas, que es lo peor, lo necesitas, ¿no? Entonces hay tanta estrategia que, que ya es conocida, que a mí me impresiona que recién nosotros podamos empezar a emplearlo en nosotros. Entonces usa tu propia estrategia de marketing para guiarte hacia la comunicación con tu alma, necesito esto. Ay, me estoy perdiendo de mí, estoy fuera de mí, me siento sin mí. Qué raro es sentirse sin mí. Me siento sin mí, necesito de mí. Y ahí empieza. Y tu mente... ¿Y ¿qué, pasa
1: con las, ¿Y qué pasa, Sandrita, con las personas que ahorita nos están viendo y que dicen, ¿qué pasa si yo siempre estuve perdida de mí? Y claro, se olvidan su niñez cuando estaba en incompleta conexión. ¿Cómo pueden esas personas que sienten que han vivido perdidos por muchos años y que no tienen idea... Reconectar con ese niño que, o niña que alguna vez estuvo muy, muy conectada a su alma y a quien era, y a su poder y a su amor infinito y a la seguridad y que no tenía todos estos condicionamientos y limitaciones. ¿Cómo, cómo regreso a reencontrarme conmigo si es que siento que he vivido perdido por demasiado, tiempo? Sí,
0: primero es como es darle la chance al adulto, al adulto que eres hoy, de darte ese espacio, de sentir ese vacío. Porque los adultos somos especialistas para no sentir el vacío, ¿no? Para no estar solos. Especialistas. O para llenarlo con algo. ¿Con qué
1: elemento? Comida, comida, en mi sí. caso. Pero otras sí. personas son
0: relaciones o, o distracciones de algún otro lado, entonces... Sí, somos especialistas, ¿por qué? Porque nuestro cerebro nos dice, ay, no sé, estoy en shock, no sé, no, tengo que llenarlo, no tengo nada, ¿con qué lo llenamos? ¿con qué lo llenamos? Nos enseñaron que al exterior busquemos, tal como dicen, la comida, eh, el cigarro, el alcohol, las experiencias con otras personas, no es que yo no pueda estar sola, tengo que ir, no sé, a, al mall, a darme un paseo, tengo que ir a esa parte. Entonces empieza a darte ese espacio, esos 10 minutos, de solo tú y solo tú, nada más no música, no teléfono no nada si por ejemplo partir con la meditación es difícil, parte con la observación pon una planta frente a ti y solo dedícate a mirar la planta nada más
1: Puede ser planta. una planta, puede ser una vela, puede ser cualquier objeto, digamos, que pongas al frente. Y
0: lo que pasa es que las plantas lo que hacen es que ellas nos van nutriendo de energía también. Las velas a veces nos condicionan con creencias religiosas, entonces nos co es como algo que debería lograr, tengo que lograr, tengo que poder, aun cuando tú no seas religioso, en tu familia sí fueron, entonces eso está en ti igual, la, la culpa, el miedo a
1: no lograr la memoria energética y celular queda grabada y se pasa de generación en generación, entonces sí. con una planta empiezan y hablando de eso que puede quedar grabado, que viene de nuestras familias, ¿cómo hago yo? Uno, para identificar cuáles son esas trabas y cargas que cargo transgeneracionalmente o a lo mejor de otras vidas, y dos, ¿hay alguna manera de, sin tener las habilidades, de ver lo que sea que haya vivido, poder ir trabajando en procesar y soltar esas energías que hoy me limitan y y ya no me pertenecen, que a lo mejor son de mi carga transgeneracional o de la carga de otras vidas que vengo como arrastrando conmigo. Sí,
0: puedes hacerlo. Siempre es bueno como recibir apoyo, ya sea de un grupo, aprender alguna energía nueva, algo que te genere como una sensación de satisfacción. Porque cuando te empiezas a hacer estas preguntas de esto no es mío, siento que tal vez viene desde esta infancia que yo viví, porque por primera vez sí cuestiono, que fui golpeada y no debió ser Por primera vez Pero eso me trae una sensación de dolor Entonces debes buscar la sensación Que te genere el placer simultáneamente Y aquí empieza el tema de Busca algo energético que aprender Conéctate con la naturaleza Plantas, piedras, agua Busca todo lo que sea Distinto a lo que ya has estado haciendo ¿Por qué? Porque va a generarte un, un, un shock profundo ...donde tú puedes vivirlo... ...pero necesitas empezar a buscar herramientas... ...ok, sí, ¿por qué? Porque por ejemplo, si fuiste golpeada en infancia... ...pero siempre dijiste, no, pero mi mamá era muy buena... ...pero descubriste... ...en estos espacios de calma, de paz... ...descubriste que tu niña interior... ...en realidad tiene mucha tristeza... ...por haber sido abandonada... ...por haber sido golpeada cuando hablabas... ...te va a generar esa misma tristeza... ...vas a revivir el dolor... ...pero además con la culpa... De que el adulta no debe juzgar a la madre. Entonces, imagina la carga, y ahí es donde tú, compasiva contigo, amorosa contigo, dices: Sí, no puedo negar que viví esta experiencia, necesito herramientas. Y comienzas, yo digo, uno como un pulpo, a, ti, a buscar herramientas hacia todos lados. Y generalmente es diferente a lo que haces. Son cosas nuevas. Si antes no tenías nada que ver con energía eras puros números, tal vez vas a ir, no sé, llegué a una clase de Reiki y de ahí me gustó la numerología. Vas a ir enlazando después con las cosas que sí te hacen sentido. Pero lo primero va a ser herramientas. Hay muchas herramientas. Y créeme, que como ya hiciste las preguntas, vas a resonar adentro. Esto sí, esto no.
1: Si ¿Podrías mencionarles bien? algunas herramientas como para que sepan hacia dónde empezar a buscar?
0: Sí, mira, hay, hay varias herramientas. Hay unas que son como bien rápidas, eh, pero eh, requieren tal vez algunas conexiones más de, de temas religiosos. Eh, no es necesario, pero la gente que es más religiosa va a conectar con este tema. Eh, Están Los Ángeles, por ejemplo. Y trabajar con Los Ángeles es súper sutil. Yo siempre lo recomiendo, aun aunque, aunque cuando no seas religiosa, no creas en, este, en Dios, sino que universo pero velos como estos ayudantes que están en otro plano, así como los terapeutas del otro plano ¿por qué? porque ellos te ayudan a trabajar con la energía en ti con ese movimiento desde el amor son como estos colchoncitos amorosos entonces cuando tú, por ejemplo estoy en este dolor, vamos a seguir el ejemplo del maltrato, estoy en este dolor pero siento culpa por mi mamá simplemente, a ver voy a buscar ángeles guíenme hacia dónde ¿qué hago ahora? Y puedes ponerte a buscar información de arcángeles, información de ángeles, pero ojo, siempre en pausa, no rápida. En este proceso, en ese instante, debes bajar cinco rayas, porque si no, no vas a alcanzar a captar lo que tu alma, donde quieras que pare, por ejemplo... Si dices, ya, no sé de arcángeles Pero ella dijo que buscara Ya, me voy a meter a internet Pero voy rápido, voy a apurar A ver, este sí, este no, este sí, no Cuando te encuentres así Necesitas Respirar Estoy aquí Estoy a salvo, estoy segura Y me amo, ya, hacia dónde voy Y ahí, pum Eso es conectar con tu alma Rápido Tranquilo, fluido donde no necesitas un tercero, pero sí un compromiso contigo, con tu amor, con tu espacio, seguro, con tu espacio sagrado. Y te digas que mi tono bajó también. Como entraste en la energía
1: de conexión.
0: Sí, porque la Sandra, yo humana, soy muy rápida y mi alma siempre me baja un poco los cambios. Por eso comprendo que uno a veces lo que más frena la conexión es eso, el que el mundo es muy rápido la exigencia va muy rápida esto como no inmediato sé. ahorita es en este momento ya <risas>
1: lo quiero para mañana y el proceso humano toma tiempo y cada quien tiene su propio tiempo por eso no puedes mirar al de al costado y decir ah, porque tú yo tengo clientes que sueltan más rápido que no sé que dios me atrevería a decir y tengo otros como yo que se demoran años entonces cada uno tiene sus propios ritmos y depende también de qué tan fuertes y qué tan potente sea la instalación de las creencias que tú ya tienes. Lo que sea el cuento que te cuentas porque me imagino también habrá gente que escucha esta entrevista y diga, yo no creo, pero nada en todo lo que he escuchado y es válido también, pero es solo tener la conciencia que lo que sea que tú elijas o no creer, desde lo que crees que es real o no, porque al final todo lo que sabemos hoy es un cuento. Y la ciencia es verdad hasta que se prueba lo contrario. Hay muchas hipótesis que a lo largo de los años han ido saliendo como, ah no, esto no era así, era así. Pero mucha gente vive con la hipótesis antigua de la creencia y eso determina su realidad. Entonces, es tomar responsabilidad y saber que yo soy libre de creer y elegir lo que sea que venga. Pero que esa elección... Determina la vida que yo vivo y la forma en la que veo el mundo y cómo reacciono frente al mundo en el que vivo y la conexión Que logre o no logre tener conmigo mismo y es como tomar un poco de responsabilidad y ver Ok, hay esta forma con Los Ángeles, puedo investigar más sobre terapias energéticas Sobre el Reiki, sobre la mediunidad, sobre el coaching si es que soy muy racional y necesito herramientas un poco más aterrizadas Digamos, para comenzar a accionar y cuestionarme mis creencias y comenzar a entrar en una conexión conmigo. Esa fue la manera en la que yo comencé. El mundo espiritual me parecía muy mágico, pero yo viví en un mundo tan mierda que el mundo espiritual era ya demasiada magia. Era como, sí. lo creo, pero lo dudo que sea posible para mí. Es como, creo que puede pasar para otras personas y quiero pertenecer y quiero vivir en esa armonía que veo en otros. Pero no creo que sea capaz. Entonces a mí me tomó mucho más tiempo porque mi gran problema era yo. Eran mis miedos, mis creencias, mis limitaciones. Y eso nos pasa a todos. Entonces para esas personas que a lo mejor estén un poco en la duda de si sí. esto es real o es mentira, ¿cómo pueden empezar desde un lugar más racional? Digamos?
0: Numerología, chakras. Ya, son dos cosas, y si eres aún más, digo así, aún más, más mental, ve a la astrología, ve a las estrellas, te vas a dar cuenta que resonan demasiado en la Tierra, y que hoy en día eso está muy potenciado, porque ya es necesario que sepamos que somos más, seres más expansivos, no tan lineales, sino que hay una expansión de nosotros, y esa expansión es libertad, entonces parte, parte por chakras, por averiguar, cómprate algo simple como un péndulo, si ya quieres como entender un poco más, como ah, vamos a jugar con esto, recuerda que nos dijeron que la vida es seria, pero la vida no es seria, la vida es muy divertida, entonces no la hacen seria, y no la hacen seria porque hay miedo, porque hay carencia y todo lo que hemos hablado, pero la vida es muy divertida, porque qué rico es ser el creador de tu propia vida, o sea, si algo esta esta en entrevista, por ejemplo, a alguno le resuena, pero no los ángeles, pero sí, me cuestiona tal vez algo, puede ser que, no sé, quiero probar algo distinto, Bien, perfecto Comienza a ver libros Entonces que hablen De esto Del crear tu propia vida De cómo tú puedes Hacia adelante
1: y, y para los que sean Digamos más Racionales todavía Y no quieren Astrología Ni numerología Yo les recomendaría Busquen a Greg Braden Bruce Lipton Y Joe Dispenza Sobre todo Bruce Lipton Que es el que descubrió la epigenética, lee sobre la epigenética que te va a demostrar la importancia de tu entorno, de tu alimentación, de tu movimiento, pero sobre todo de tus pensamientos y cómo el poder de la creencia puede cambiar realmente la biología humana. Entonces busca, aquí estamos con Sandra conversando de temas que a lo mejor no son muy comunes, que a lo mejor no se tocan lo suficiente para ir despertando y conectarnos, pero son temas que he visto repetidamente una y otra vez con múltiples personas, múltiples mentores y gente que lo ha puesto en práctica y que ha logrado sanar heridas que eran inimaginables, sanar desde nuestros miedos, desde nuestros egos, desde las historias que nos contamos como humanos. Y por eso quería que Sandra venga a poder conversar con
0: nosotros sobre qué es realmente ser un ser humano. Para ir como resumiendo. ¿Por qué es importante conectar el alma? Porque en el alma encuentras libertad 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 para ser, libertad para sentir Para elegir qué experiencia Quiero vivir Libertad para poder amarte Y libertad para poder amar Para ser visible en el mundo Entonces hoy día la pregunta para ti es Yo creo ¿Qué es lo que siento que no soy? No lo que no tengo Lo que no soy Yo siento que no soy libre, por ejemplo Me siento atrapada muy bien, entonces el alma es la respuesta para ti, comienza este viaje, empieza a preguntarte ¿por qué siento? y empieza a tirar líneas, empieza a escribir empieza a flechas para allá, líneas para acá, permite que tu alma se empiece a manifestar, cuando tú escribes tu alma empieza a moverse y dice, hey, hey, me está escuchando bien, vamos bien, vamos a tener más de esto, tal vez van a venir cuestionamientos, sí, van a venir cuestionamientos y necesitas Ir hacia el lado también que te genera un bienestar, una calma, para ir equilibrando esto. Recuerda que si hay mucho dolor, hay algo que estás en creencia, te estás autosaboteando de alguna manera, porque estás en dolor. Esto inmediatamente tú, esto no tiene por qué ser tan doloroso. O sea, mi alma, ¿por qué me iba a traer aquí a vivir dolor? Se puede hacer de otra manera. Lo que pasa es que esta experiencia donde estoy hoy es como en el camino del dolor. Voy a ver. Si puedo cambiar hacia otro camino que no sea tan doloroso, mm, no sé cómo, ¿cómo lo hago? Ay, no sé, tengo, tengo dudas, necesito ayuda, manifiesta eso verbalmente, necesito ayuda, recibo ayuda. Okay. Van a llegar las personas que van a resonar contigo. Si eres muy estructurado, yo era súper estructurada y, y, y súper tosuda. ven que yo no, yo quería ser mamá y me da lo mismo y yo soy mamá, era súper así. Entonces para mí el, no funcionó leyendo primero, sino que tuve que sentir, tuve que cambiar y modificar algunas cosas y yo so, sigo siendo estructurada, pero en mi energía, estructurada en cómo yo funciono, cómo yo me siento con mi alma, ella me guía de esa manera. Entonces no creas que tienes que abandonar quién eres tú para transformarte como en este Dalai Lama que está así como lejos, lejos, lejos. No, no, no. Si estás hoy aquí, en el planeta Tierra, compartiendo con otros, es porque tu alma sabía que ibas a lograr ser feliz. Porque tiene muchos caminos para ti. Es solamente que aún estás anclado en el dolor. ¿Y mereces eso? ¿Mereces dolor? ¿Mereces miedo o angustia? No. Mereces todas las experiencias en bienestar que hay en la Tierra. Todas. Y a veces
1: el dolor es inevitable. Un poco con mi dolor, con la muerte de mis padres. Pero una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Porque el dolor también aprendemos, el dolor de las pérdidas sobre todo nos pone en perspectiva algo que perdimos, que nos ayuda a cuestionarnos la forma en la que estamos viviendo nuestras vidas, qué es lo que es realmente importante para nosotros. Es como te da una cachita y te despierta, ¿no? como ya déjate huevadas y mira lo que es realmente importante, pero hay dolores que vamos a tener que
0: transitar en la vida. Sí, claro, porque es como lo que se espera, lo que nos dijeron que cómo debía funcionar, ¿no? ¿Cómo, cómo debe, imagina, yo puedo ver seres que se han ido, pero igual y así como que también me cuestionaba Debería llorar en este momento, pero estoy contenta porque sé dónde está, lo, sé en qué, en qué cosa está O sé, porque lo acompañé en el proceso de lo que quería, veo la muerte de otra manera Pero igual está eso por el condicionamiento entonces ahí tú pregúntate, siempre las preguntas, las autopreguntas marcan los puntos donde tu alma empieza a permitirte pensar distinto. Está bien pensar diferente, está bien que no sienta el dolor tal como tú, está bien que extrañe a mis padres porque es físico, porque somos de tocar, somos de sentir, pero también está bien que esté tranquila porque sé que no están perdidos deambulando en la nada. Tengo una esperanza de que ellos Están en una parte y Además continuo. no solo la esperanza Mis
1: papás fueron tan intensos Que a veces yo tenía terapias con Sandra No para hablar con mis papás Sino para <risa> conectar con mi alma Y se aparecían y Sandra me decía Vivi, mm, la verdad que hoy día No vamos a poder hacer terapia Porque tengo a tu mamá acá Entonces el que ellos buscaran Formas de conectarse conmigo Sin siquiera que yo los llame ya me da una tranquilidad de esto, señores, son igual de intensos en la muerte que en la vida. O sea, realmente nuestra esencia de quiénes somos realmente traspasa para siempre. Creo que vive en, en la esencia de todas las reencarnaciones que vamos siendo. Siempre hay una esencia muy peculiar de cada uno de nosotros. Y el saber que estaban ahí, que se contactaban. Y no era siempre, era muy de vez en cuando. Entonces, cuando lo hacían, siempre tenían mensajes muy precisos. Una vez nos mandaron a la mierda, a mí y a mis hermanos, de la manera más iluminada posible, porque habíamos justo tenido un conflicto de, de comunicación y era como, a ver, ustedes le están haciendo todo mal, se están enfocando en el esto, están comparando sus dolores, todos sienten dolor, cada uno tiene su propia manera de sentirlo, pero dolor es dolor al final del día. entonces Y hablando de estudiar los mensajes, Sandrita, me gustaría que compartas con todos los que nos ven hoy cuáles son los mensajes más importantes que has recibido que puedes compartir y regalarle al público que nos observa hoy nos escucha para que puedan reflexionar con esos mensajes de, de las almas que has tenido la posibilidad de contactar de los ángeles ¿cuáles son esos mensajes que han calado y quedado en tu corazón y que te parece importante compartir con la humanidad? Eh,
0: creo que hay uno del Maestro Jesús en particular que voy a canalizar ahora ¿ya? porque eh, 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 del maestro Jesús para todos. él quiere decir que cada uno de nosotros viene a vivir una vida y una historia cada uno de nosotros ha programado experiencias en diferentes caminos incluso yo cuando estuve en la tierra quise experimentar lo que era el dolor el miedo la necesidad y la carencia se dan cuenta que todos, absolutamente todos, vinimos a experimentar algo muy parecido, pero todos, siendo estas semillas de luz, lo que anhelamos es la felicidad. Es amar y ser amados. ¿Por qué hoy tú te estás negando a ser amada? ¿Por qué hoy tú te estás negando a ser amado? ¿Por qué te niegas lo que por derecho divino te pertenece y te corresponde? Desde la luz del amor, desde donde tú provienes, sabemos que ha sido difícil para ti, que te rodea el dolor y el miedo hoy yo estoy aquí para decirte que tú eres luz en tu interior eres una gran semilla de luz y que esa luz hoy recorrerá tu cuerpo se anclará a la tierra e iluminará todas las decisiones que tomes desde ahora en adelante recuerda si aún no reconoces lo exterior como la luz es porque aún no ves la luz en ti. La luz ya eres. La luz ya está. Todos en la tierra son luz. Qué hermoso mensaje.
1: Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Sandrita, ha sido un honor tenerte hoy día conmigo, después de no verte tantos meses, te extrañado. <risa> sí. he extrañado. Te he extrañado, Sandrita ha desaparecido como seis meses y yo que la recomiendo. Y la gente me dice, oye, Sandrita no me escribe. Y <risa> yo, ya, ya regresará, ya regresará, con calma, con calma. Sandra, un honor tenerte conmigo. Muchísimas gracias por compartir desde tu experiencia, toda tu sabiduría, mm -hmm. la canalización tus palabras. Gracias, gracias, gracias. Estoy segura que esta grabación va a ayudar a muchísimas personas, va a despertar curiosidad, va a hacer que comiencen a cuestionarse y a mirar las cosas de una
0: manera distinta.
1: Así que gracias por estar aquí.
0: Linda, yo estoy honradísima. Me siento, pero muy, muy honrada de tu invitación. Me encanta conocerte. Me encanta tu expansión. Me encanta que tú eres como una esta semilla. Esta semilla estelar que irradia, irradia luz y como que tiras chispitas para todos lados, ¿no? Así es que los que, los que, los que comparten contigo, los que te ven, tomen esas chispitas. aprenden esas chispitas porque los va a ayudar a sentirse más iluminado. Estoy muy feliz muy agradecida, estamos con mi alma y con la mía un
1: beso y un abrazo gigante Sandrita, te quiero mucho